0: Está começando o nosso podcast Novela das Nove, e o clássico do nosso episódio pode ser resumido em três palavras.
1: Oh, shit, my
0: God! A Indomada, sucesso de 1997, tá de volta no Globoplay e também tá aqui no nosso especial. A novela de Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, e com direção de núcleo de Paulo Biratã, fez o Brasil falar inglês junto com os habitantes de Greenville, cidade que é o destino de hoje do nosso podcast.
2: <risos> Isso era muito engraçado, né? Era é né, Era sensacional. A gente também tem um dossiê sobre o cadeirudo, credo, gente. Deu-me livre. Eu morria de medo daquele bicho, cara. O personagem né, da novela que era cercado de mistério e assustava Greenville nas noites de lua cheia. O Novela das Nove tá começando. Eu sou Carol Carol e tô aqui com o Eduardo Wolff e nós te esperamos, claro, depois da vinheta.
1: Você não é um
2: assassino. Que eu
1: engravidei pra te salvar. E falta minha economia. Eu vim para cumprir minha jura. É vieta. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Deteck Reutemann.
0: Carol, me diz o que você lembra de endomada. A gente
2: já falou ah, aqui do, do cadeirudo, né?
0: Especialmente marcou muito né, esse personagem
2: marcou muito, eu era apavorada com aquilo gente, aquele jeito dele de andar eu acho que aquele, eu lembro que tinha um som de, um, do sapato batendo tlac, 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 tlac. quando ele andava era uma coisa assustadora, eu odiava aquilo, a gente falou muito sério eu detestava aquele personagem, porque eu tinha medo real dele, eu achava uma figura esquisitíssima com aquele chapéu na cabeça e não dava pra você enxergar nada você nunca viu o rosto, sério eu fui até o último episódio da novela como todo mundo, né, apavorada com a figura do Caderudo
0: ah, uma coisa que eu lembro muito é a abertura a abertura, né? abertura era muito marcante, né? Aquela mulher Sim. que ia se transformando em elementos da natureza, né? para passar de pelos, por diversos obstáculos. E era Maria Fernanda Cândido, inclusive, a, a, a modelo na época, né? Que fazia uhum. a abertura. E eu lembro muito da música da Débora Blando também. Que era Como a é que era? dessa novela, unicamente, é é o nome da música. Uh. Eu não vou cantar, eu não vou, <risos> senão eu vou estragar aqui com o nosso podcast. Mas eu lembro muito da, dessa música da Débora Blanco, que fez muito sucesso. E da abertura, que era muito marcante. A Maria Fernanda Cândido ali como a indomada, né? Do título da novela se transformando... Em elementos da natureza, ali, atravessando vários obstáculos. Era é, essa
2: coisa dessa mistura deles também com do inglês, né? Eu achava sensacional. Muitas expressões eu, 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 eu usei durante bastante tempo. Porque eu sou esse tipo de, de noveleira, tá, gente? Eu não sei se vocês aí que estão escutando a gente se identificam com isso. Mas eu pego esses bordões todos... Eu lembro de uma novela que tinha que a menina falava, inxalá. Gente, eu falei isso durante anos, de vez em quando eu ainda falo, inxalá. Assim, é, eu pego esses bordões. E esse Oshente My God era maravilhoso também. Tinha uel, um da Scalas, o Tinha
0: um da Scalas que bombou muito na época, que era um must. Tudo era um must. Um Nossa, must. isso era é um must. É, esse pegou muito. Agora, eu falei muito de,
1: isso.
0: Que depois de todas essas lembranças aí, né, de tudo que a gente lembrou de Indomada, vamos só focar um pouquinho na trama principal. Porque a novela contava a história de Lucy Helena, personagem da Adriana Esteves, e a tal Indomada, né, do título. Então, tínhamos uma... A gente tá falando de várias novelas, inclusive, é, com mulheres... Trita, Tieta... Verdade. Agora Indomada. Adoro. Lucelena, então, Helena, aí, depois de uma temporada na Europa, ela volta pro Brasil, atrás de suas raízes, e também pra tomar de volta o que é seu por direito. E o que que, o que, que é, né? O que que ela tem direito? São as terras, né, da família dela... E a usina Monguaba, que já foi uma grande usina de cana-de-açúcar da região. E aí, junto com esse desejo, né, também existe uma vontade de acertar as contas com a tia Altiva, que é a grande vila da história, interpretada aí de uma forma incrível. Pela Eva Vilma.
2: Amava essa personagem, gente. Era pra gente odiar, né? Porque ela era vilã, mas ela era muito legal, cara. A Altiva, como a gente já estava comentando, é uma das grandes vilãs da nossa dramaturgia. E a gente vai falar mais dela daqui a pouco. Antes, vale lembrar que a novela teve outros personagens inesquecíveis. É, com a Zenilda da Renata Sorrá, como a dona da casa de campo, o bordel da cidade, era sensacional também. Eu lembro que ela usava um cabelo colorido, né? Não tinha isso, Edu? É,
0: um cabelo frisadinho, né? É. Um cabelo diferente.
2: <risos> é verdade. Tinha também a Juíza Mirandinha, papel da Bete Faria. Bete Faria, que a gente entrevistou recentemente aqui. Foi pra qual podcast?
0: Foi pro Sobre Tieta, vale conferir. Que tá demais tieta. a entrevista
2: verdade, verdade. Ipiranga e Scarlett eles eram maravilhosos, super apaixonados, o prefeito e a primeira dama de Greenville, o papéis, né, de Paulo Bete e da Luísa Tomé. Lembrando que Greenville é uma cidade que foi colonizada por ingleses, e além das expressões em inglês que estão na boca dos habitantes, volta e meia o prefeito dava é, uma de querer valorizar a cultura dos colonizadores. Eles levaram isso até pra outra novela, né, porque eu tô me lembrando aqui que esse, essa duplinha aí apareceu no sétimo. Rádion.
0: Exatamente.
2: <risos>
0: é. Mas a primeira, a primeira aparição foi em A Indomada, né? São personagens de A Indomada. E aí, como você falou, cara, o prefeito adorava é, tentar colocar, né, empurrar a goela abaixo, digamos assim, alguns hábitos ingleses para a população de Greenville. Vamos ouvir o um trechinho de uma cena sobre isso.
1: Vou mudar a mão de direção de nosso trânsito. A partir de agora. Todos os motoristas de Greenville vão dirigir
2: como os ingleses. Essa ideia maluca foi só uma das muitas que o prefeito teve ao longo da novela. Surreal, né? Agora, uma coisa que nem o prefeito e nem a juíza Mirandinha e nem ninguém conseguiu foi desvendar o grande mistério de Greenville. Gente, só de falar, eu fico arrepiado.
0: É isso aí, Carol. Ele apavorava a cidade nas noites de lua cheia, né? Especialmente. E Ninguém sabia quem estava por trás, da figura desse homem, né, que usava um terno usava terno e gravata, então ele é super elegante um chapéu enterrado na cabeça que dificultava ali, né, de que as pessoas identificassem quem era e aí ele rondava aí a, a, a cidade à noite, assustando as pessoas
1: esse aí é o cadeirudo não resta dúvida
0: então, ó, a gente, realmente não resta dúvida, a gente preparou um dossiê Sobre esse personagem tão marcante Ai,
2: oh, para pra começar Vamos ouvir um momento de Endomada Em que o personagem faz mais uma vítima A Cleonice, personagem da Ana Lúcia Torre Tô apavorada
1: Meu Deus Eu fui atacada pelo cadeirudo
2: as vítimas foram muitas e esse mistério rondou a novela inteira do Era Uma Agonia Que Só. Esse assunto entre os telespectadores virou capa de revista e matéria de jornal impressa, ver o tamanho do sucesso da personagem na época. O Cadeirudo foi tema de uma reportagem publicada no jornal o Globo, na edição de 25 de maio de 1997, inclusive. E aí, nessa reportagem, o, Agu o Agnaldo Silva falava em quatro possíveis identidades para o Cadeirudo. E ainda garantia que se alguém descobrisse antes, e e o Ricardo Linhares, que eram os autores né? eles iriam mudar a história a previsão era de revelar o mistério um mês antes da novela acabar, mas o segredo só foi a público mesmo no último capítulo, para a agonia de todos para
0: a agonia de todos e olha Carol, nessa mesma reportagem alguns atores dão é, os palpites né, sobre quem eles achavam que era o Cadeirudo. e um deles que também foi o palpite de parte do público na época cai em cima da Vieira, que era a personagem da Catarina Abdala e a personagem dela, ela usava óleo de amêndoas nos cabelos. E esse era justamente o perfume que várias vítimas né, alegavam sentir quando o cadeirudo se aproximava ali né, das pessoas. Só que também nessa reportagem, o Agnaldo Silva falava em pistas falsas para confundir os telespectadores. E essa pista do óleo de amêndoas, de fato, era falsa. Era só para dar uma confundida ali no público. A gente via a personagem ali passando óleo no cabelo, né, pra ficar com o cabelo hidratado, mas na verdade era só uma pista falsa mesmo, até porque é, é um produto comum, né? Óleo de amêndoas É, então. de
2: fato Aí, E assim, sacada dele sensacional Porque eu vou confessar mesmo que eu fiquei Muito surpresa no último capítulo, porque eu não, não Imaginava, mas essas pistas falsas Que a gente tá falando aqui é, Que o videoshow, inclusive, encontrou Quando acompanhou as gravações dessa cena Tão esperada, né? Que foi a revelação Da identidade do cadeirudo A gente vai ouvir a voz do ator Pedro Paulo Rangel Que interpretava o Padre José E também a Bete Faria, a Juíza Mirandinha Dando pistas quentes sobre o desfecho do personagem.
0: É, vida de espião não é fácil. Descobrir, afinal, a identidade secreta do Cadeirudo tá parecendo mais uma impossible mission, uma missão impossível. O estúdio da novela A Indomada
1: estava cheio de pistas falsas. Na minha opinião, eu acho que é uma mulher. Não sei qual delas, ou a Vieira, ou a Jusmaria, ou a Berbela, ou a Helaine. O Cadeirudo não vai ser enquadrado dos rigoros da lei, porque... <risos>
0: Bem, no fim das contas, né, o mistério foi revelado no último capítulo, como a gente falou, e a juíza Mirandinha, como é que acontece, né, a, cena? a juíza Mirandinha reúne as mulheres da cidade, e ali todas juntas elas fazem uma armadilha para capturar o Caderudo, e de fato todas juntas ali conseguem né, capturar. Só que no fim de tudo, é, antes de tudo aliás, é, vamos ver a decisão da juíza na cena que antecede a revelação de quem é o Caderudo, e essa cena, essa, essa fala né, da juíza tem a ver com isso que a gente ouviu da Beth Faria, né de, de que, de fato, é, a juíza não pôde é, executar ali todos os rigores da lei em relação ao, ao Cadeirudo. É, a cena toda ela vai, ela vai aconteceu na né, delegacia da cidade, então também está lá o delegado Motinha, que era um outro grande figura aí de Greenville, o personagem do José de Abreu, e também o Cadeirudo, que a gente vai lembrar já já quem era.
1: Se as próprias vítimas são as primeiras a declarar, que apenas se assustaram com a sua presença, eu já dei até uma olhada em meus códigos e concluí. Não houve infração que justifique a detenção da criatura. Portanto, nós vamos ter que soltar o cadeirudo, sim. Ô, hum. oh, meritíssima, só não está me entendendo. E se ele voltar a atacar de novo? Hum. Não vai fazer isso, não. Não é? Agora que sua identidade já foi desmascarada... Perdeu a graça para você. Mas não se preocupe. Nós não vamos lhe afastar do convívio social. Pode continuar aqui em Greenville, mas com uma condição. Eu vou lhe recomendar para um tratamento psiquiátrico. E somente o psiquiatra é quem vai dizer quando lhe dar a alta. Portanto, trate de nos prometer agora. Nunca mais vai bancar o cadeirudo outra vez. Eu prometo que nunca mais vou assustar nenhuma mulher de Grenville em noite de lua cheia.
0: Revelada a identidade, gente. O Cadeirudo era, surpreendentemente, a Beata Lourdes Maria. Choquita! Uma das parceiras da Altiva. A personagem foi interpretada pela atriz Sônia de Paula. E nessa… Eu lembrei aqui, Carol, que nessa última cena aí da, da revelação do Cadeirudo, quando eles tiravam o chapéu… É, tava o rosto do Pitágoras que era o personagem do Ari Fontoura.
2: Sim, essa parte foi muito engraçada do porque It's... ficaram os dois né, frente a frente. Exatamente. <risos>
0: Só que o próprio Pitágoras estava lá né, no, na, é. na captura e ficaram, não, eu sou Pitágoras de verdade, é. confusão. E aí no fim das contas era uma máscara do Pitágoras.
2: Não e mesmo e... assim nessa cena aí nesse, nessa parte da cena eles ainda não revelam. Porque ela tira a máscara, só que ninguém vê. Aí a, a, a juíza, né, a Beth Faria, a personagem da Beth Faria, fala assim. Ai, ah, meu Deus, então era você esse tempo todo? Aí eles vão parar da delegacia e só depois de muito isso. tempo ali que a gente consegue ver quem de fato era. Eu fiquei apavorada do mesmo jeito. Gente, foi muito é. chocante pra mim.
0: Não, é bem isso. Rola toda essa cena que a gente ouviu um trechinho aí da Beth Faria falando e do delegado Motinha também. E só aí que a, a Lourdes Maria vira o rosto, né, ela tá... O, a gente vê a cena toda, o cadeirudo ainda de costas, com o chapéu, e aí que ela tira o chapéu e se revela é, a... A cadeiruda. A, a responsável,
1: a cadeiruda, exatamente.
0: <risos> a responsável por assustar a, as mulheres nas noites de lua cheia de Greenville. Agora, ó, gente, depois desse verdadeiro dossiê sobre o cadeirudo, a gente separou também aqui um, um momento do nosso podcast pra falar dela. A grande vilã de Indomada, Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque,
2: o que Enormão. vilã, que é
0: vilã, a gente chama pelo nome completo. É. A personagem, como, ele, como a gente já falou né, Foi interpretada pela Eva Vilma E a gente separou três curiosidades Sobre essa vilã aí é, Inesquecível, né, com certeza Tá na lista das grandes vilãs aí Da, da nossa teledramaturgia
2: Well, e a primeira <risos> delas <risos> É Altiva é uma das personagens favoritas Do Agnaldo Silva Que assina Indomada junto com Ricardo Linhares Essa declaração foi dada pelo Agnaldo Em uma entrevista que está no livro Autores, histórias da teledramaturgia Da editora Globo, claro E a Eva viu esteve Conversa com Bial Recentemente e falou sobre seu trabalho Como a terrível Megera de Greenville Vamos escutar um pouquinho
1: eu achei tão bom, que eu, acho que eu deitei e rolei, e principalmente me entreguei a essa a minha visão do trabalho do, do, do vilão, né? O vilão é, não precisa ser mal humorado, ele não precisa, pelo contrário, ele é um suicida, é, um, é, é, é muito conflituado, é o é um personagem mais conflituado do que o herói da história, então é um prato pro ator desenvolver é, a, a dramaticidade com o humor.
0: De fato, né? Era uma personagem engraçada, né? A gente ria da. da. da bobeira que ela
2: falava, né? Ela era engraçada. Tinha ela era engraçada. O um cara que dava ideia Isso. nela, gente. Era o Pitágoras? Era o Pitágoras, o
0: parceiro dela,
2: e o que me chama, chama muita
0: atenção na, <risos> na Eva Vilma, na personagem, né? na altiva personagem da Eva Vilma. É que ao longo da novela, quem for acompanhar ou for assistir de novo, né? A novela no Globoplay. É muito curioso perceber o quanto todos os planos dela dão errado. Assim, é, é uma tragédia atrás da outra. Ela vai, planeja, planeja, planeja. O plano vai lá, dá errado. Dá errado. Quando acontece do plano dar certo, é mais por sorte do que por organização da própria Altiva. Então, a gente vai rindo também. Além do jeito dela engraçado, a gente vai rindo, né? Dessas situações cômicas, em que ela acaba se metendo por conta dessa, dos planos dela que não dão muito certo, coitado.
2: Sim, eu confesso que eu gostava muito dessa parte que ele ficava dando ideia nela, cara. Eu achava sensacional, porque ela fugia dele, que nem o diabo ela, foi é. da cruz. E aí <risos> tinha até demais. uns efeitos sonoros engraçados, que ela fazia assim, ela saía de perto dele e fazia um trilhinho <risos> E vinha ela com aquele well, sério, sensacional. Eva maravilhosa. É isso aí, galera. A entrevista completa com a Eva Vilma está disponível no podcast Conversa com Bial. Termina de ouvir a gente aqui vai logo ouvir o papo com Bial, com ela, que tá demais. Mas agora, senhor Edu, voltando à nossa vilã altiva, a gente tem mais curiosidades, correto?
0: Tem sim, Carol. E já que você falou né, da megera de Greenville, o fato número dois tem a ver com a cidade, né, onde se passa a história de Indomado. Aliás, o universo aí do Agnaldo Silva tá cheio de cidades assim, né, Resplendor, Cerro Azul, Tubiacanga. Todas essas, essas cidades estão aí no imaginário do autor e fica, ficaram também no imaginário do, dos fãs de novela. Só que agora vocês querem saber a origem no, do nome Greenville. Pesquisamos aqui, ó, gente, e o nome vem dos canaviais da região que são verdes, então Vila Verde. Greenville, né? Foi essa <risos> junção aí que os autores fizeram para todo sentido pra criar essa cidade que tinha que ter um nome inglês, né? Diante desse histórico aí que a gente acompanha na novela inteira
1: Como dizem os ingleses in Very funny
2: Nome perfeito para uma cidade que tem o um inglês quase como segunda língua E olha que eu dei uma pesquisada na internet, Edu E descobri que Greenville virou nome de bairro Pazme, me em várias cidades do Brasil. Tenso, né?
0: Não, de, é, é divertido, né? Será que daqui a pouco a gente vai <risos> ter uma própria cidade, né? Daqui a pouco surge <risos> uma cidade aí no, no Brasil com o nome de Unville. É, com certeza deve ter, no mundo deve ter também, né? É um nome de eu,
2: eu não duvido de nada. Mas tem mais alguma curiosidade, Edu?
0: Tem sim, gente. A terceira curiosidade tem a ver com o final da Altiva, que depois de ser vítima aí né, do incêndio que ela própria provocou. Trivilha inteira viu uma fumaça com o rosto da vilã pairando sobre a cidade. Foi uma cena meio assustadora.
1: I'll be next.
0: E, ó, e essa cena né, que a gente acabou de ouvir foi uma brincadeira, olha só que máximo, inspirada no filme O Exterminador do Futuro, é, dirigido pelo James Cameron, em que o personagem né, do Schwarzenegger solta exatamente essa frase, né Albie Beck, é uma frase que virou aí super emblemática, eu acho que teve propaganda na época também. E de fato, né a vilã promete ali que vai voltar e ela sempre volta, né ou nos papos sobre novela, nos papos sobre... É, grandes vilãs, né, nessas listas que a gente adora. E agora, a vilã tá de volta no catálogo do Globoplay, com a indomada inteirinha aí, disponível pra gente maratonar. Boa. Você imaginava, Carol, que uma inspiração, assim... Eu a, não, a não,
2: não. Confesso que essa curiosidade você, você me pegou de surpresa, realmente. E é uma cena muito bacana que me remete até a outros filmes. Me lembra também um pouco de Volta para o Futuro, aquela coisa dela no céu, com aquele tom de roxo, porque tinha um tom de é. roxo, né? Eu me lembro, assim, e ela rindo, ela dá uma risadinha também. É, Gente, é achei bem. sensacional. É muito legal. Eu e amo. assim, a Altiva, Altiva merece não ser esquecida, porque foi uma baita personagem.
0: E eu não queria ser morador de Greenville quando passou essa nuvem aí macabra pela, <risos> pelos, pelo céu, não, socorro.
2: Também não, obrigada.
0: E assim como a Altiva, a gente, né, volta aqui em breve com mais um programa sobre um clássico aí da nossa teledramaturgia. Por hoje a gente fica por aqui. E para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar no G-Show. E nos aplicativos, é só procurar por Novela das Nozes.
2: Nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Ah, também no Deezer e no Castbox, não posso esquecer.
0: Sigam um o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show. E para conferir as emoções da em é só correr para o Globoplay. E também fica a dica né de dar uma espiadinha ali nos conteúdos que estão rolando sobre a novela lá no G-Show.
2: Eu sou a Carol Pamploni e apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf. Nós também assinamos o conteúdo desse podcast. A gravação e a edição ficam por conta do Thiago Jacobs, do Nicolas Queiroz e do Ivan Oliveira. E é isso, né, Edu? Um beijo pra todo mundo.
0: É isso, um beijo e em breve a gente volta com mais um clássico aí da nossa teledramaturgia. Um
2: beijo. Well, bye-bye! Você não é um assassina. Eu vim, foi cumprir minha
1: jura. Estreio. é a dieta. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.